0: 第二章囚徒道义，第二集。山葵行动后已过了一个多星期，骆小明写好检讨报告上呈给刘景四。正如关正铎预言，检讨会后没有任何内部处分。虽然骆小明自问无法在报告中好好解释失败原因，但至少他的小队没有被怪罪。在这段期间。骆小明没有向部下露出半分气馁的神色，更经常说：“这次行动只是运气不好，下次办好一点就可以了。”队中成员，队中成员都对这位年轻的新队长增添了几分信任。重案组主要是调查凶杀、严重伤人、绑架、性侵、持械行劫等案件，剿灭黑社会是反黑组的工作，调查贩毒是特别职务队的任务。所以，左汉强和洪毅莲等事情，骆晓明就得先放下，专心处理手头上的工作。重案组手上有一堆未完成调查的案子，还有不少文书工作，成员经常不得不加班处理。即使一些较轻微的案件由刑事侦缉队负责，不交给重案组，但在这个人口密集的都会中，警察的工作总是没完没了。队长，有没有听到那个传闻？在重案组办公室内，骆晓明的部下阿吉说道：“时间是早上八点，骆晓明刚回办公室，阿吉看到队长回来，就放下手上的报纸，问道：‘什么传闻？’”骆小明边说边走进自己的房间，放下公事包。杨文海昨晚在加联威老道一间迪士高内被殴打，阿吉站在门旁说：“杨文海，谁？”骆小明努力地回想。可是他想不起手上哪一件案子中有这个名字，杨文海啊，那个最近冒起的电影明星啊。骆小明愣了愣，以啼笑皆非的表情瞧着阿吉，就像说：“我又不是娱乐版记者，怎会晓得杨文海是谁？”队长，你不认得杨文海不打紧，但这案子我们可能要接手。”阿吉说。哦，加连威老道在我们管辖的范围内，受害者又是公众人物，我们应该会接受，一人被殴打，那些麻烦的余记会问长问短吧？那些家伙的问题嘛，都好没水准。部队长，杨文海没有报警，而且那只是传闻，是否事实我也不知道。骆小明再次瞧着阿吉，感到不解。只是传闻。一人醉酒闹事又不是新鲜事既然没人报警，我们重案组也没有出动的理由吧？不是醉酒闹事，是被人伏击殴打，是黑刀的手法哦。阿吉的这句话让骆小明了解对方提起的理由。左汉强，骆小明问道：“大概是？”阿吉撅撅嘴说。两个礼拜前，杨文海在广东道的迪士高 Jazzy Disco 的除夕夜私人派对遇上女明星唐颖。17岁的唐颖是左是左汉强的星夜旗下歌手，这个我知道。嗯，杨文海在迪士高里遇上唐颖，好像说他当晚喝太多，借醉向女方飞情大咬，毛丑毛脚一轮，被女方推开后又骂了一堆臭婊子、左老板的烂玩具之类。唐颖就匆忙离开。上星期的《八周刊》图文并茂做独家报道，不过内文掺了多少水分便不得而知。《八周刊》是一本专门爆料的八卦杂志，报道一向哗众取宠，男女一人同桌吃饭也会被描绘成奸夫淫妇，加油添醋的功夫相当到家。所以唐颖告枕头状之后，左汉强差人教训了这小子吗？传闻独身的左汉强跟旗下的女明星和女模特都有一腿，想获得老板力捧，就要先向他献身。应该是了。你说杨文海调戏唐颖是两礼拜前的事儿，为什么左汉强隔这么久才动手？杨文海去了上海拍电影，前天才回港。哦，骆小明坐到座位上，双手交叠胸前，问道。杨文海伤得重吗？听说不太重，不过一张俊脸多了几道淤青，身体也挨了几下重拳。没去医院？没有，他没报警，大概是心知肚明。大概，那我们也没有什么可以办啊。骆小明摊摊手，苦笑道：“杨文海又没被打死，我们不能介入调查吧？即使社会舆论让我们出手，按照往例。”抓到的犯人也只是红一莲的古惑仔，他们会扛上一切。左汉强继续装出一副无辜者的样子，甚至会威胁杨文海跟他吃顿饭，拍张油仔照给娱乐杂志刊登，乍作事不关己。不，这次有点不一样，之后可能很麻烦。阿吉皱了皱眉，为什么？这说法仍未证实啊。也是在杨文海被打伤之后才传出来的，但如果是真的话，事情似乎不会像以往那样子平息。阿吉顿了一顿说：“杨文海是个私生子，他的亲生老爸姓任。”骆小明愣住，直盯着阿吉问：“任得乐，乐爷？”阿吉点点头。骆小明用右手敲着额头，往后倚在椅背上。这的确麻烦大了。骆小明暗损，任德乐跟左汉强早有嫌隙，如今儿子吃了对头人的亏，搞不好会以行动还颜色。新中河那边有没有消息？暂时没有。不过我已经跟情报组交代过，如果有任何消息，第一时间通知我们。阿吉搔搔脸颊说。预防胜于治疗，可能的话，在双方火拼前制止，或者在他们起冲突的第一时刻拘捕所有人，会是最好的做法。骆小明点点头。阿吉在游监区重案组待了多年，经验丰富，办事周到。骆小明心想，有这样一位部下，算是接手此趟山域的一点安慰。其实，阿吉若有所思地说：“以任德乐的个性，直接跟左汉强起冲突的机会很小。”他近几年似乎有淡出江湖之意，新中和的人马也不断流失。一旦动武，红一联应该会大胜，但儿子被辱，这一口气不会吞得下吧？很难说。当年左汉强踢走任德乐，任德乐也宁可顾全大局，忍辱负重。阿吉指了指骆小明房间里告示板上的任德乐的照片，这老头是老一辈的黑道，不像左汉强那么激进。就算乐也忍得住，也难保他手下不会私自带老大出头。骆小明用拇指指往任德乐照片下的几个名字，这个也有可能，应该会比双方直接在街头斗殴更难预防。只怕，只怕有人跑去袭击左汉强，然后会累及无辜。骆小明接过阿吉的话继续说：“对。”阿吉点点头。无论成功失败，他们一旦在公众场所动手，都会引起麻烦。左汉强有娱乐公司老板的外衣，若公然遇袭，公众只会觉得警方无能，黑社会气焰更盛。我待会儿正式通知情报部那边，你先为这个案子开一个档案。另外通知玛丽，你们两人负责留意红艺联和星河中两边有没有动静，以及调查一下你之前所说的传闻的真确性。我希望这次能够先发制人。是队长，阿吉立正，示意接受命令。不过，阿吉正要转身离去，忽然像想起某事儿似的，向骆晓明说：“搞不好先让新中和的人动手，对我们更有利。反正我们无法对付左汉强，就让黑吃黑，捡个现成便宜，或许更是皆大欢喜。”阿吉，虽然我恨不得把左汉强煎皮拆骨。但假黑道之手杀害黑道，我们就枉为警察了。更何况，万一双方在闹市枪战，害得路过的小孩受伤，我想我这辈子也不会原谅自己。对，队长，你说的对。阿吉再次立正，举手向骆小明行礼，然后离开。其实骆小明也想过阿吉的说法，让黑吃黑，警方不费一兵一卒，就想尽渔人之力，没有比这个更理想了。只是让黑社会的恩怨浮出社会表面，对警方来说是得不偿失的做法。就算池塘底堆积了一大片污泥，只要不随便搅动池水，仍能保持清澈。要清理污泥，就要小心一点一点地挖走。如果翻动太多，令水变得浑浊，只会破，只会破坏池塘本来的生态。一日，情报组传来明确的情报。杨文海在两星期前，在迪士高调戏唐颖是事实，他被埋伏殴打也是事实，而最关键的一环，杨文海是任德乐的私生子，也被证实。骆晓明从阿吉手上得到较为详细的个人报告：杨文海今年22岁，是任德乐43岁时跟一位姓杨的夜店妈妈所生的孩子。杨文海由母亲养大，很少跟生父见面。任德乐亦没有利用自己在黑道的人脉，让儿子在娱乐圈冒出头，所以两人的关系一直没有曝光。杨文海去年因为在一部电影饰演第二男主角走红，之后片约不断，虽然只拍过四部电影，已被誉为新人王。杨文海被打伤后，洪毅莲与辛中和都没有任何异样，现人没有提供特别的情报，只是据说乐爷下了命令。禁止部下擅自为他的儿子出头。他说：“儿子跟左汉强的恩怨，他会亲自处理。手下如果先出手，就是不给他这个老大面子。”一如阿吉所言，任德乐是个很能忍的黑道大哥。骆小明翻开另一个文件夹，里面有唐颖的个人资料。唐颖在三年前加入星夜娱乐公司，去年年中被力捧，凭着甜美的声线和俏丽的样子。成为少男杀手。虽然档案中没说明他跟左汉强的关系，但在骆小明眼中，这个小姑娘和黑道的底层成员没有分别。古惑仔为组织卖命，运毒、斗殴、扯皮条，目的是在黑道往上爬，却不知道自己被人压榨利用；而唐颖向左汉强出卖自己的身体和青春，目的是在娱乐圈成为更闪亮的明星。却不知道自己沦为左汉强手中的摇钱树，途径不同，但手段和遭遇都一样。杨文海被殴后第四天，亦是11月20号，情报组仍然没有收到新消息，而娱乐杂志有零星的报道说杨文海被打伤，矛头直指左汉强。当然，因为有前车可鉴，没有杂志明写左汉强的名字，只说杨文海可能得罪了某位圈中有势力人士。说他咎由自取云云。骆小明看到这些报道时，倒抽一口凉气，暗自庆幸，因为他们都没有写出最可能掀起轩然大波的一点——杨文海的身世。虽然两个黑道组织都没有行动，但骆小明就是放不下心。他决定致电师傅，旁敲侧击一下，看看能否打听到什么。哦，小明嘛，这么闲啊？不忙吗？电话另一端传来关振铎的声音：“一点点了。”骆小明故作轻松说道：“我打来问候一下，顺便看看你下星期有没有空吃顿饭、啊。我这阵子都在忙湾仔卖淫集团的案子，集团跟大陆一个诱拐少女的组织有联系，欺骗女生说到城市打工，实际上是以暴力逼迫他们卖淫。我下星期恐怕都没有空。你不是也在忙认得了儿子被打伤的案子吗？”骆小明一愣，没料到师傅一语道破。既然师傅提到，骆小明就决定顺藤摸瓜，直接问问。没错啦，师傅，你有没有听到些什么情报？例如是谁干的？九成是左汉强手下干的。关振铎干脆地说出结论。我猜也是，但现在问题是双方可能火拼，我可不想在我的辖区里有暗杀或群殴。火拼是不用担心的了。五年前就难说，但今天的任德乐不会随便动手，他不会为了儿子让手下去送死。吹鸡晒马的话，新中和要以一敌十，没有老大会这么笨。他会不会派人对付左汉强？黑白两道，除非有把握将左汉强一党连根拔起，否则哪有人敢碰左老大一根头发？师傅，其实我有一个疑问。骆晓明问道：“左汉强会不会早知道杨文海是乐爷的私生子？你是说他明知道对方是乐爷的人，所以故意殴打他？”“对，不会了。左汉强对他人的家族关系一向很大意，他才不会留意这些细节。”关振铎笑道：“而且，为什么明知道对方是敌对组织老大的儿子，就特意下手？”为了削弱对手的气势，打击对方的威信，杨文海又不是新中和的干部，打伤他对红一连没有好处。更何况这次是杨文海非礼堂饮在先，先撩者贱，打死无怨。任德乐没做声，也是因为这个原因吧。这跟过往左老板派人教训得罪自己的娱乐圈中人一样，见怪不怪了。骆小明觉得师傅说的有点道理，但他仍为局势感到不安。那么，师傅，你认为这件事儿很快会告一段落？这个嘛，好吧，不瞒你说，总部毒品调查科正在调查任德乐，他们手上有可以直接对付乐爷的证据。嘟，嘟，啊，我我有电话入，先谈到这儿吧，吃饭的事儿就之后再联络喽。是。骆小明没来得及说话，就被师傅挂了线。关正德的最后一句话让骆小明有点困惑：毒品调查科要对付任德乐，是趁着新中和被红一连打压，先下手为强，让警方立威示众吗？但新中和被瓦解，真正得力的愚人会是左汉强吧？骆小明摇了摇头，把念头驱出脑袋。重案组不是特别职务队，不是反黑组，他们负责的是维持治安，打击严重罪行。无论新中和会不会被歼灭，重案组的工作仍然是防止罪案加剧，以免市民的日常生活被扰乱。至于消灭毒品、对付横行的黑社会老大，就由同僚负责。在警队，必须信任同伴。1月20号，杨文海被殴后第六天。骆晓明的预感成真了，事情果然有麻烦的后续。不过，并不是黑帮街头火拼。重案组在早上收到一片没有署名的光碟，光碟套上写着：“我是一个胆小的记者，怕惹祸上身。”而光碟里只有一个长三分二十八秒的影像档。这短短的三分二十八秒，记录了一个手无寸铁的人遇袭的经过。这个人不是左汉强，而是唐颖。第二章第二集播讲完毕，谢谢收听。